0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de los dólares apestosos que le quieren enjaretar a Banxico, del plan de vacunación de la 4T, de las implicaciones del aumento al salario mínimo, del acuerdo del outsourcing y de los cambios en el gabinete.
2: Uf, hay mucha tela de dónde cortar el día de hoy, mi querida gente. Principalmente un tema que yo ahora sí siempre les digo, oye, esto no lo entendí, pero es que ahora sí no lo entendí. O sea, ahora sí, neta, le eché ganas, traté de ver de cómo estaba el pedo, pero era como el Banco de México va a comprar. Dinero y es con qué compras dinero, sabes, no o sea con qué clase de dinero compras dinero, no, no, pero el, el caso es que el banjico tiene de momento una, un, un problema con los dólares que se compran y se salen. Eh, eh, explícanos, por favor, querida Nuria, que eres tú la economista experta. La economista experta. Pues bueno,
0: resulta que esta <risa> semana, en el Pleno del Senado, se aprobó la reforma a la ley de Banjico. O sea, aquí cabe aclarar que falta que pase por la Cámara de Diputados y vamos a ver si hay alguna modificación okay. eh, pero por lo pronto la iniciativa eh, propone que Banxico reciba dólares en efectivo eh, y lo, lo está, están obligando a Banxico a recibir dólares en efectivo a comprar. A comprar, a, a, o sea, sí, exacto, a comprar dólares en efectivo. ¿Qué quiere decir esto de comprar dólares y no comprar Ajá. dólares? ¿no? Es, es como la, la primera parte. A ver, cuando pues, alguien llega con su billete de dólar a, a, a México, pues normalmente no puedes comprar en dólares, tienes que comprar en pesos, ¿no? Entonces, para poder comprar en pesos, pues tienes que hacer el cambio de dólar a peso. Entonces, es, pues vas al banco y cambias o a la casa de bolsa a la, casa o, a de bolsa, a la ajá, o a Western Union o a una casa de cambio o a un banco a, con tu billete en efectivo de dólar para que te den pesos. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, no sé si tú eh, has ido eh, a cambiar más de uno que otro mm, dolaruco ahí a una casa de cambio. Pero eh, no, la cara no me ayuda, pero sí, sí lo he hecho. Eh, <risa> entonces, pues te habrás dado cuenta que te ponen un montón de reglas, ¿no? Entonces eh, tienes un límite máximo para ir a... Eh, de, de dinero que puedes cambiar. Si no tienes cuenta en el banco, pues tienes todavía, eh, el, el, monto es todavía menor, eh, te piden todos uh -huh. tus datos y, no, y, 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 registran tu pasaporte y demás. Entonces, hay uh -huh. muchísimas reglas para el manejo de efectivo. ¿Por qué? Porque, porque, en general en todo el mundo y en particular en Estados Unidos, como hay un montón de dólares en efectivo por el mundo, pues necesitan eso regularlo para eh, controlar el lavado de dinero. Ok, ¿No? que el lavado de dinero pues funciona igual en dólares, en pesos, en euros, en lo que sea, no que es. Mm, okay. pues, es dinero que recibiste en efectivo, que tiene un origen ilícito y que intentas tú pasarlo por el sistema financiero para lavarlo Esa es como la explicación más sencilla. Entonces, okay. para evitar eh, eh, el lavado de dinero, los gringos tienen muchísimas reglas. Que creo que Oscar quería, quería abonar a esta parte y luego yo explico esto: qué implicaciones tiene para Banjico sí. lo que están queriendo cambiar. Entonces. Ok.
1: Cuéntanos Entonces, o sea, ¿Cuáles son las reglas? La tesorería gringa ha, ha puesto un montonal de reglas Justo por lo que dice nuria O sea, como para poner reglas Por temas de antiterrorismo Lavado de dinero Y evitar que ingrese dinero En efectivo a la economía gringa Que está relacionado con el narcotráfico okay. Entonces eh, El gobierno gringo eh, Tú no puedes llegar como Banamex O BBVA Y decir Oye, me sobran estos miles de millones de dólares En efectivo Vengo aquí a venderte los tesorería En realidad El gobierno gringo la tesorería gringa ha designado a unos corresponsables que pueden comprar estos, estos billetes en efectivo y a cambio de una transferencia en electrónico. Pero eh, con la llegada de Donald Trump, las reglas se pusieron todavía mucho más estrictas. Por lo tanto, cada claro. vez hay menos corresponsales en Estados Unidos que le compran a los bancos mexicanos o a las casas de bolsa o a las entidades financieras, estos dólares. Y hoy okay. las entidades financieras en México ya no saben qué hacer. Y más, o sea, tomemos en cuenta como dos datos que a mí me parecen impresionantes. Uno, yo no sabía que el 60 de la moneda dólar, o sea, como de los billetitos y de los penis y, este del, del, del dólar americano, el Ajá. 60% de, de la moneda circulante se encuentra fuera de Estados Unidos y que además alrededor en, del 80% de los, billetes, este, de los billetes gringos Ajá. tienen rastros de drogas. ¿Y por qué salgo, saco este comentario a relucir? Porque cuando llegan estos cargos, este, estos cargamentos de dólares este, de <risa> instituciones financieras mexicanas. Con, a, a Estados Unidos para que se los compren los corresponsales gringos, Ajá. literal, los olfatean los perros antidrogas. Si estos billetes se identifican los perros que tienen drogas, los corresponsales no pueden comprar estos billetes porque están relacionados con el tráfico de drogas según las reglas súper estrictas del gobierno gringo. Luego, ¿Ah, nomás entonces, porque huele a perico? Porque huele a perico, y dado que entre el 80 y 90% de los billetes gringos huelen a perico. Güey, no manches. Entonces pues, se los batean. Entonces pues, los bancos mexicanos o las entidades financieras están teniendo unos problemones para poder vender estas drogas. Digo estas drogas. <risa> créeme que si algo no es un problema en este mundo
2: es vender drogas, el producto se vende solo estos, billetes, estos
1: dólares entonces pues le retachan el dinero y pues estos excedentes tienen pues un problemón y por lo tanto dada okay. esta problemática el, el senador Monreal, el coordinador de la bancada de los senadores de Morena presentó su iniciativa pues como pues, escuchando a, a, a los amigos banqueros, no porque ya ves que estamos a a, a a las entes Financieros. Esa parte
0: t. es súper importante aclararla, porque, ojo, en realidad, quien se enfrenta con estos problemas son los bancos comerciales. Entonces, por eso los bancos comerciales te ponen tantas reglas cuando tú quieres ir a comprar y, o a vender tus dólares al banco, porque ellos se fletan todo el riesgo de que, pues. De sí. que sea el
2: dinero lavable, Exactamente. de que sea chaca-chaca. Exactamente. Entonces, ¿quién, ah, ahorita,
0: quien tiene ese problema son los bancos. Ahora, okay. ¿ese dinero en efectivo en México de dónde viene? ¿Los dólares en efectivo en México de dónde vienen? Básicamente son tres fuentes. La la okay. primera es el turismo, ¿no? O sea, mm. hay, si en los lugares turísticos sí si aceptan dólares, puedes pagar claro. directamente en dólares en los lugares turísticos. Claro. Entonces, bueno, esa, esa es una fuente. O uh, en la
1: frontera. O sí. en la
0: frontera. Entonces, esa es una fuente. Luego, la segunda fuente son las remesas, pero aquí, ojo, eso es mínimo porque de todo el titipuchal de remesas que recibimos, solamente Ajá. 1% de esas remesas es en efectivo. Esto la es
1: súper gran... importante porque Nuria no No me manches. Porque, sí. porque a mí se sí me había ganado la narrativa de pues dado que Ajá. nunca habían dado tantas remesas. A México y que le damos las gracias a los migrantes como dice Andrés Manuel que le están Exacto. echando ganando dinero pero Nuria tiene toda la razón, pues todos lo pasan por Western. Todo Union lo pasan y son por pocos el, los que vienen de Estados Unidos a México a traerlo. En el, su maletita,
0: güey pues las remesas claro, no vienen en maletita, wey. vienen por pues, el sistema oh, financiero, justo porque Estamos la gente no puede Sí, entonces, ojo, porque Y tercer, la tercera ruta. Y la tercera, pues efectivamente actividades ilícitas.
1: <risa> <risa> o sea, del perico, caray. Exacto.
0: Entonces ¿cuál <risa> es el, viva
2: mi país. <risa>
0: ¿Cuál es el problema? El problema está en que Monreal está justificando toda su reforma eh, para beneficiar a las familias que reciben remesas, pero en realidad pues es un porcentaje mínimo del efectivo en dólares que tenemos. ¿A quién beneficia realmente? A los bancos. A los banqueros. Por supuesto, pero en su... En, no, bueno, su y también a los
1: lavadores y a los... Bueno, a los y a los lavadores de, de dinero pues, exacto. Y a los productores de perico, exacto, definitivamente. Exacto.
0: Entonces, esto es importante porque esa es la justificación que están dando para hacer esta reforma. Y en realidad, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahorita quieren esas restricciones, en vez de que las tengan los bancos comerciales, uh -huh. se las están transfiriendo al Banco Central. ¿Por qué? Porque le están diciendo al Banco Central, a ver, ¿qué pasa con estos dólares? Llega el banco, uh -huh. re, te, pues ya te, te compra tu dólar y te da tus pesitos uh -huh. y ellos con esos dólares pues los utilizan para sus operaciones normales. Pero pues uh -huh. hay un límite. Eh, en el que pueden usar esa, eh, esos dólares y lo que les sobra es lo que pues tienen que mandar a Estados Unidos con todo el proceso que acaba de escribir Oscar que es un proceso okay. con muchísimas reglas y muy complicado okay. y pues el Banco Central pues ve todo eso suceder y listo ¿no? ahora ¿qué es lo que quieren? pues quieren obligar al Banco Central a que compre todos estos dólares que le sobran a los bancos entonces pues los bancos dicen pues perfecto yo en vez de meterme en ese desmadre de ir a ver y que si me aceptan y no me aceptan pues mejor pues ya se lo vendo al banco central que está obligado a comprármelo y ya me y el problema ahora en vez de que sea de los bancos comerciales se vuelve un problema del banco central
1: porque no, la, la reforma lo, esta iniciativa no busca prohibir que los bancos o sea como Banco Azteca City Banamex y todos estos no les prohíbe vender estos dólares en Estados Unidos pero lo que dice y dice literal que es súper importante y cómo está redactado Los montos que no puedan repatriarse Serán comprados por el Banco de México Ahí es donde se los atoran O sea, como va a llegar este Banco Patito O banco el que quieras, Banco Coppel Y le va a decir a Banco Central Me sobraron tantos millones de dólares Estupendo, me los tienes que comprar tú
2: Órale, entonces como No solo fomentando, sino eh, eh, Haciendo que el riesgo De que el dinero chacachaca Lavado Entra al Banco Central. Sí, y, ese es. Y se vuelve más complicado todavía es un,
0: que lo un, que Nuria. Exacto, ese es uno de los riesgos. Pero, ¿cuáles son las implicaciones de que entre este dinero al Banco Central? A ver, la, recordemos que el Banco Central, uno de sus chambas más importantes es eh, mantener el valor de nuestra moneda. moneda. Ajá. Y eso lo hace pues, mediante distintos mecanismos, no me voy a meter en detalles, pero una de las cosas que tiene que hacer es mantener las reservas internacionales. Las reservas internacionales pues, eh, tienen activos y pasivos como cualquier cuenta. Activo es lo que tienes y pasivo es lo que debes. Entonces, ¿cuál es el problema? El efectivo en las reservas internacionales cuenta como pasivo, o sea, okay. lo que debes. Entonces, los están obligando Ajá. a aumentar el pasivo de las reservas internacionales.
2: Entonces, a deber más
0: sí, más allá de si se debe o no se debe, el tema está en que el banco es el banco central es independiente y parte de su independencia es poder manejar las reservas internacionales, la tasa de interés, ese tipo de cosas, según convenga para ellos mantener eh, la estabilidad macroeconómica. Pero si tú okay. uno de estos mecanismos pues los estás obligando a, pues, a fuerzas a aceptar ese efectivo, estás modificando la balanza de las reservas internacionales. Aunque Ay, estás obligando wey. al Banco Central a aceptar algo que cuenta como un pasivo. Entonces estás modificando el balance de la Reserva Internacional. Entonces, pues en términos prácticos estás afectando la autonomía
2: lo del cual banco de del México. banco
0: de México que, pues, que de eso depende pues el valor de nuestra moneda y la estabilidad macroeconómica porque los Ay, estás wey. obligando a te digo a modificar el balance de sus reservas internacionales eso por un lado que está es, está fatal y por uh -huh. otro lado pues los metes en el problema de que si parte de ese efectivo que los estás obligando a consumir eh, 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 viene de es de procedencia ilícita, ilícita. pues se meten un con un bronco, con <ríe> todos los organismos internacionales güey <ríe> O sea, los, les, es que pueden no poner, les pueden poner sanciones horribles, les pueden congelar cuentas, les pueden... Entonces, un problema que no era del Banco de México, porque pues era de los bancos, ahora se lo estamos trasladando al Banco de México y estamos poniendo en riesgo al Banco de México y a violar un montón pues, de, de convenios internacionales que tiene para justamente prevenir el lavado de dinero y se que acabaron el Banco todos de México no
1: tenía. Y se acabaron todos los incentivos para los bancos privados o las entidades financieras privadas para cumplir todo, hacer todo el compliance y las reglas para que su dinero o sea, el dinero chaca chaca, dejarlo en la economía mexicana y el dinero limpio, mandarlo a Estados Unidos. Pues ahora eso va a ser todo bronca del Banco de México. Eso va a estar cabrón. O sea, como el, porque se tiene que reglamentar. A, o sea, cuando si se llega a probar por completo sin cambios, esto todavía se va a tener que reglamentar el cómo van a hacer estas compras. Porque también esto implica comisiones y tampoco vamos. El gobierno mexicano es el. Pues literal, el broker es lo que está sucediendo, es como el intermediario para comprar y vender dólares en este no Estados Unidos.
2: Y todo para comodidad de los banqueros, como si todavía viviéramos bajo el régimen neoliberal. Pues qué pedo. <risa>
0: ajá, o sea te digo yo ya según... no entendí de hecho ¿Por de eh... todo,
1: primero los banqueros
0: pues aparentemente Pregunta
1: pues, pregúntale a Monreal de hecho el banco,
0: la el banco de México justo sacó un comunicado ayer en la noche eh, diciendo uh -huh. pues, que estaba completamente en contra de lo que estaba sucediendo que ellos habían sí. participado como en una serie de mesas de discusión y demás y que pues no los habían pelado en absolutamente nada de lo que ellos habían dicho que pues que, que se pronunciaban completamente en contra de lo que se estaba intentando hacer que no tenía sentido eh, la justificación de la remesas porque solamente representan 1% de el, el efectivo en las remesas, el efectivo en las remesas solo es 1% y, y pues que están en contra, entonces ya sal, salió Banjico como muy enérgicamente a decir que pues está súper mal su reforma eh, y pues vamos a ver qué pasa, pero sí eh, así está la cosa Renato, espero que te haya quedado más claro a ti y a nuestro auditorio
2: Sí, a mí ya me quedó más claro y pues está está bien gacho, están convirtiendo a la economía mexicana en la estética esta de Jesse en, en en Breaking Bad, ¿sabes? Exacto. O sea, de, cuan, de cuando llega Sol y le dice, mira, así se lava dinero y están haciendo un lugar donde ponen uñas. Ese es el banco de México ahora. Exacto.
1: ¡Hasta ¡Madre! Sí importante hacer esta aclaración el proceso legislativo no ha acabado sí. esto pasó de okay. Senado se aprobó okay. el miércoles en Senado ahora pasa a diputados entonces y diputados termina el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre entonces esta historia todavía no termina no es lo que va a okay. no, no es lo que seguro va a suceder esto depende de lo que pues quiera el dedito mágico el dedito mágico llamado obrador Andrés Manuel que si quiere okay. que suceda o no suceda Changos, espero que no suceda porque si está,
2: sí, si, sí, si, sí si está de. Mira, estaba yo más contento no entendiendo. Este, <risa> <risa> como dicen los gringos, este ignorance blitz. Oigan, este, una, una buena noticia, bueno, una potencial buena noticia, es que ya hay plan de vacunación del de gobierno mexicano contra el COVID, y se supone que para finales de 2021 ya va a haber una vacunación universal. Este, no tenemos muchas más información, yo la verdad este no creo que se logre así perfectamente repartir todas las vacunas con es que ahí les va, en mi cabeza este puede ser el jonrón soñado de Andrés Manuel. ¿Sabes? O sea, la repetición... Te claro, la no es, tarías, es que ese es justo el punto también. Eso es el punto. Va a tener que ser a través de ellos para que sea eficiente y entonces el honrón en año electoral de Andrés Manuel va a ser salve a la banda de la pandemia con la vacuna. ¿Muertos? ¿Cuáles muertos? Vota por López Obrador que te dio la vacuna y te salvó. Pero <risa> lo podrían echar a perder. ¿Sabes? Es que son tan incompetentes que sí podrían echar a perder este jonronazo que te aventó una buena... Así artrítica y tú eres el toro Valenzuela, y si no la conectas, que es la sacas del estadio, es que no es que lo estás haciendo a propósito. Bueno, creo, no sé cómo, cómo lo vean ustedes.
0: Ay, pues no sé. O sea, yo este tema
2: no.
1: disculpen. No le he visto tomar una foto a la colega Nuria
0: y eso que no me vieron hace rato viendo fotos de la Santoría. <risa> <risa>
1: Ya, perdón, perdón la interrupción, Nuria, pues sigue, sigue, por favor. Pues
0: nada, están planteando, o sea, que, como que mi comentario acá es mi comentario de siempre, que es, pues, pues cómo uh -huh. se alinea esto con el calendario electoral, falta ver qué se salga, ¿no? Eh, sí. Se supone supone que este mismo mes empieza la vacunación con el personal de salud, con la primera uh -huh. línea de combate a COVID. Con los 250
1: mil vacunas. Que ajá,
0: exacto, o sea como que las, las primeras que compraron y que ya habíamos comentado en otros episodios eh, bueno, esa, uh -huh. con eso se supone que vamos a empezar con el personal Correcto. de primera línea. Esa es como la primera sí, etapa. Está dividido está en cinco etapas Entonces, la siguiente etapa es el resto del personal de salud y sí. las personas de mayores de 60 años se supone que esto sería entre febrero y abril del próximo año ¿No?
1: Y empiezan en Ciudad de México con Coahuila. Exacto. Correcto.
0: <risa> después viene después pues ya se van se van por edades, ¿no? Entonces de abril a mayo, personas de 50 a 59 y de mayo a junio 40 a 49 eh, y el resto de la población a partir de junio eh, pues que son justo las elecciones. Entonces se espera que ya para las elecciones eh, pues ya estemos
2: en Ya estemos todos en semáforo este verde.
0: Pues sí, pues ya ya nos toque por fin a nosotros ser vacunados, ¿verdad? ¿Por Porque pues
2: Correcto. Por edad. Está bien,
1: mira. Yo la neta con que vacunen primero a mis jefes, ya chingué.
0: Yo la o sea, verdad sí, también, sí. eh. Sí, Entonces, o sea, estoy sí. en esa. Pero,
1: pero pero vamos pa, vamos a los asegúnes, o sea, los asegúnes son, sí, son. El Ajá. ejército y la marina van a ser los principales responsables de esta campaña de vacunación y uno diría, ah, pues está chingón, yo me me acuerdo cuando mm. era chiquito, pues las campañas de vacunaciones, pues lo hacían bastante bien, te parabas ahí en el semáforo y sacabas la cabeza y te inyectaban. O sea, <ríe> <risa> o te daban no las gotitas, sé, okay. no sé si se acuerdan bueno, A mí no la cabeza me no que te acuerdo. vacunaran Yo no
0: recuerdo haber sido vacunada en a el mí, coche A mí güey. sí me
1: ha puesto o En sea, puestitos, te los ponían en puestitos Ahí en en la Casa Popular o en otros lugares, entonces ya sacabas sí, sí. y te daban tus gotitas para no sé qué vacuna era esa. Para la polio era, sí. Sí, o sea, como son uh -huh. muy eficientes, o sea, como no puedo negar que sí. son muy eficientes, pero no olvidemos sí. que el ejército sí. es el encargado de la seguridad, es el encargado de la reconstrucción, es el encargado de todo lo que sea. De la nueva infraestructura. Natural, de, es el encargado de construir el país. Yo y ahora va, de va a ser el encargado de vacunar a 120 millones de mexicanos en 12 meses. Hace. O sea, como Qué asco. está muy cabrón. O sea, y además con vacunas que necesitan estar a menos 70 grados y que después de que las abres solo duran una semana. No sé cómo uh -huh. chingado le vamos en la parte rural. Yo sé que la de Pfizer es de menos 70 grados centígrados. Sí. Las demás no son de menos 70 grados. Pero todavía no están aprobadas. Hoy la, la aprobada es la de Pfizer. Correcto. Este, y pues sí está muy cabrón. O sea, como no, no me imagino cómo esto va a suceder. Entonces, no quisiera echar la sal. Este, uh -huh. Pero pues sí estimo que esto va a estar muy complicado y en todo el mundo está haciendo una gran discusión. Sí, cómo hacerlo, totalmente. O sea, en, nadie o sea, ni en países el como Estados Unidos, aparezca, ni Noruega, sí. o sea, como todo sí, el mundo no, está nadie. teniendo esta discusión. Sí, o correcto, o sea, sí, no, correcto, correcto. Esto no sí, es en contra de Andrés Manuel, no es en contra de este gobierno, no es en contra del ejército y la Marina, que la neta sí creo que son unos chingones para esto, o sea, todo lo relacionado a reconstrucción, temas de salud, desastres naturales, uh -huh. no mames lo, el pregón. Sí, ejército, están y porque Marina están súper
0: súper súper organizados, o sea, recordemos ¿se acuerdan cuando hubo los los terremotos del... De hace unos años, de que fue 2017. 17,
2: ¿17? Sí, 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 no, sí, claro sí, que me acuerdo, cómo lo voy a olvidar. Sí, no, no, Pero no se mames, acuerdan, güey. es que se acuerdan
1: a flor de piel, güey, o sea, sin duda alguna.
2: Es que lo que quiero recordar
0: es que hubo uno primero, se cayó sí, medio el de Oaxaca, de sí. Y después fue el que sentimos acá todos, que pues sí. fue se cayó media Condesa. Sí.
1: Por todo se refiere a la capital, no
0: en particular... Todos los sentimos sí. se
1: refiere a los... A las ¿Por qué nos odian, güey, a los chilangos, pues, yo, yo,
0: yo siempre... porque nos tienen envidia? Eh, yo, esa es mi lógica también. Es como yo los regios. Saben... Los
1: regios creen que el centro de México está en regiolandia. Pero porque
0: los regios están viven perdidos. O sea, eso, eso Pero bueno, yo siempre he sido muy, muy, muy chilanga. No me voy a disculpar por ser chilanga. Odíenme. O sea, no me importa. El punto está en que lo que... Lo que lo que quería decir es que hubo dos desastres naturales pegaditos sí, muy graves sí, sí. los dos y el ejército fue capaz de llegar a contener ambos en sí. distintos lugares del país con, o sea, de magnitudes inmensas ambos, entonces ese tipo de, de retos que parecerían como casi imposibles de, eh, de superar pues son justo sí. el tipo de cosas donde Correcto. el ejército y la marina brillan muchísimo ahora, el tema está en que pues por más organizados que estén, sino no hay eh, la manera de mantener eh, eh, la temperatura que requiere la vacuna. O sea, porque pues no es nada más desplegar militares, militares. es también desplegar no. vacunas que requieren características como muy particulares y muy, y muy complicadas de conseguir. Entonces, todo eso, más pues lo que vaya saliendo, más las nuevas vacunas, cada vacuna tiene características distintas y tiene necesidades de distribución y de aplicación distintas. O sea, como que... Sí. Sí, como dice Oscar, se ve complicado, pero este plan pues, parece que está demasiado, demasiado bonito y demasiado alineado con el calendario sí. electoral, falta que en la realidad eso suceda y pues
1: y hay países más ambiciosos, por ejemplo Estados Unidos Biden declaró no, 100 no sé millones no de es. dosis 100 millones de dosis para por ahí de marzo del próximo sí. año, o sea sí sí es una locura y también está cabrón, o sea como México sí es de los primeros países que va a recibir la vacuna, pero cuando lo comparas, o sea México no va a recibir ni el 2% de lo que está produciendo Pfizer para los países grandototes, pero está chingón que nos lleguen las primeras 250 mil vacunas
2: No, y México además es, es de los países que más invirtió en, un, en, una, en varias vacunas, es decir, no solo tenemos, hay países que son solo le compraron a Pfizer. Nosotros tenemos Pfizer, China, Oxford eh, y AstraZeneca
1: démosle y, las gracias al presidente y el, convenio. Sí. y el
0: convenio del que hablábamos la semana pasada que también incluye muchísimas otras entonces sí, la verdad es que Ebrard se ha movido muy 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 cañón para asegurarse y, de que la que sea que salga, ahí va a estar México
2: y la vacuna de Moderna es la que todavía no aprueban, pero no requiere infraestructura en frío y es muy barata de producir, Exacto. entonces muy probable que para final, digo para mediados del año que entra, esa vacuna ya esté disponible y esa sí te la reparten los mendigos sardos de este país en seis meses es sin un pedo, o sea, no no, no, si desaparecen gente en menos de un día no van a andar pudiendo vacunar 12 millones de personas en un año, o sea, no no, no, eh, cuesta mucho menos trabajo Ay, o sea, donato. no, no aquí sí, o sea, aquí sí hay que recordar, y en eso AMLO tiene razón, como
0: en la onda de que eh, al final los soldados pues es pueblo uniformado y en este sentido tiene razón, ahora sí. el ejército como institución es otra cosa <ríe> y tiene un montón de intereses y tiene unos o ahí sea, es como un bicho muy aparte pero pues sí. los soldados que están Ahí repartiendo vacunas, pues están ahí ayudando gente.
2: No, claro, son médicos militares seguramente, o sea, no van
1: a poner a cualquier cabrón, o sea, no, no. No, no.
2: creo, no, No, no,
0: no hay va a ser un güey
1: de la policía no militar. ya, vámonos, sí, no, no es un y vámonos. Ajá. Sí. Es que Ajá, de verdad tantos. no se acuerdan, no fueron a los puestitos de vacunación, este, este, del gobierno, cuando eran chiquitos, no, no. O sea, al centro de salud sí, pero no desde el coche, güey, o sea, sí nos bajábamos. No,
0: yo no, no me acuerdo. No. Es que, ¿sabes qué? Que mis papás son médicos, entonces. No me como, vacunaron, como, decías. Como que me... No,
2: no, obviamente me vacunaron. Son veterinarios, por cierto. no.
0: No, 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 más bien como que siento que me llevaban, o sea, como
1: las vacunas venían a ti.
0: Sí, un poco. No. Me dio así, fue así <risa> mi infancia, las vacunas me venían. A
1: mí. Wow. Pero bueno, yo sí me acuerdo, sí lo tengo muy presente el, 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 esas campañas de vacunación. Lo hacía muy bien el personal médico y el personal no sí, médico no. y era, o, o sea, como lo hacían espectacularmente y sí lo recuerdo muy sí, bien. Sí, o porque, sea. porque además habían amargas las putas vacunas o después. Sí, se habían, ¿no? habían gachas las, las gotas.
2: Está chido que esto no va a ser cuestión de cuándo, de si acaso lograremos regresar a un mundo post pandémico, es cuándo. ¿Sabes? Es qué tanto nos vamos a tardar en, eh, en eliminar para siempre el
1: problema la no. ¿Y a qué obstáculos
0: nos vamos a enfrentar, porque ah, a... pues cuánto y, dura y también, la vacuna no sabemos exacto, bien, exacto mm -hmm.
1: todavía falta, o sea como no, no, no nos echamos como esta gran historia no. de... y una
0: cosa es vacunar y otra cosa es erradicar la enfermedad pues acuérdate que hay enfermedades que hay vacunas desde
2: hace muchísimos
1: no,
0: años claro, que pero siguen lo... sin erradicarse y luego sigue habiendo brotes y o sea como no, que... claro,
2: pero, eh, no el virus llegó para quedarse pero la, la, esta, esta cuarentena constante <risa> y estos y estos este semáforos eh, es decir la, eh, cuando llegue este coronavirus a un número de muertes como la influenza, es decir, miles de personas al año ya regresamos a la vida normal, es decir, miles de personas se mueren al año de influenza y no por eso cancelábamos conciertos. A eso me refiero con regresar a una normalidad, sino a, a una convivencia con el virus que ya no requiera esto, está, que podamos grabar el, el podcast en vivo. Sí,
1: de acuerdo. ¿no? Estar increíble. Verdad, no, o sea, tenemos sí, todos bueno. los juguetitos que no podemos usar en este podcast. ¿eh? Como... Sí, sí eso bueno. es
0: triste, pero bueno.
2: Sí. Pero así no es. una esto, cuestión ¿no? de sí, es una cuestión de cuánto. Exacto. cuántos van a tardar.
0: Exacto. ya veremos y, y ya iremos analizando pues los, los retos a los que nos vayamos enfrentando, ¿no? Que, Correcto, no, van que es, no van a ser
2: pocos. No, no van a ser pocos y es la prueba de fuego no solo de la 4T de la civilización. O sea, de cada gobierno en cada país, esta es la prueba de fuego al mismo tiempo y a los que los agarró con los calzones abajo, los agarró con los calzones abajo y a quien no, pues no. Entonces, pues ya vamos a ver cómo nos trata este cambio radical en la historia. Pero bueno, este cambiando tema radicalmente de lo globalmente importante a lo, a lo localmente importantísimo, el salario mínimo. Quien nos han espantado durante años que si sube el salario mínimo suben los precios, pero pues parece que ya no aplica la ley o cómo, cómo, cómo es esto, querida querida Nuria. A
0: ver, recordemos
2: que uno de los discursos, ahorita
0: lo está retomando, pero uno de los discursos que tenía López Obrador era eh, uh -huh. a, es muy importante subir el salario mínimo, eh, no han querido subir el salario mínimo porque pues, los, los han estado engañando y les dicen que va a subir la inflación, les importa más la inflación que el bienestar de la gente, ¿no? Como que ese era su discurso. Sí. Y recordemos que al principio del sexenio, AMLO subió el salario mínimo. Y todos los economistas decían, no, es que si subes el salario mínimo va a subir la inflación. ¿Y qué pasó cuando subió AMLO el salario mínimo? También ya lo hemos No hubo inflación. A, no hubo inflación.
1: Correcto. En
0: parte porque se tomaron una serie de medidas que, eh, que permitieron que no hubiera inflación. inflación. Una de ellas, que, ah. eh, que fue bastante importante, fue desvincular el salario mínimo de otro tipo de pagos. No sé si se acuerdan ustedes, seguramente sí, porque cambió hace mediodía, eh, <risa> que antes las multas eran por salario mínimo. Y era tantos salarios mínimos ah. de multa, no sé qué. Bueno, eso antes de subir el salario mínimo lo cambiaron. Entonces ahora son unidades de, de pago o algo así. ¿Cómo se llaman, Oscar? Este,
1: uh, las sumas
0: las sumas, unidades de ay no sé, el Hijo punto Limer. sí, 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 yo, es que yo tampoco lo tengo pero a lo que voy a decir. sí me agarró en culo super es que... en, Cuba. No, no, me en
1: Cuba. Cuba. te puedo decir quién lo pone que es la CONTAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que es que esto?
2: hasta que se escucharon las neuronas de Oscar haciendo bueno, de meter el
1: freno. No, porque sí, tiene no, que, que ver de, memoria. Me, de, de medida y actualización. Eso, ¡Pum! Eso. En Pero realidad no, fue vale. el señor o la señora Google.
0: Muy bien, la señora Google, la señora Google nos dio la respuesta. Bueno, a lo que voy es, Muy antes esto tenía estaba vinculado al salario mínimo, lo que hicieron fue desvincularlo, entonces ahora estas unidades de medición, pues son tantos pesos, no sé en cuánto está ahora, y el salario mínimo es independiente de esto. Entonces, eh, pues sí, efectivamente llevamos muchísimo tiempo sin aumentar el salario mínimo, aumentan el salario mínimo, lo desvinculan de esto, ¿y qué pasa? Pues no no, no pasa nada, o sea, en cuanto a la inflación. Entonces, ahora que estamos en crisis y que AMLO pues, está viendo pues, qué ideas retomar para pues, ver, eh, vender más sexy su narrativa. Eh, una de estas pues está haciendo ahorita el salario mínimo entonces está diciendo hay que volver a aumentar el salario mínimo porque pues acuérdense cómo los engañaban o sea como que vienen las elecciones acuérdense de lo malos que son los otros acuérdense de cómo <risa> los engañaban y que les inventaron que iba a subir la inflación para no subirles el salario porque lo que no querían era que ustedes ganaran más y, y ahora pues nosotros lo subimos y dónde está la inflación no hubo inflación porque nos estaban engañando los estaban engañando. entonces ahorita tiene esa narrativa esto que cierto es? Pues no mucho. ¿Por qué? Porque en realidad el salario mínimo es literalmente lo mínimo que puede legalmente ganar una persona. Entonces tú no puedes ganar nada por debajo, o sea, tu sueldo no puede estar por debajo de, del salario mínimo. Ahora, la realidad es que el salario mínimo pues es muy mínimo. Entonces es muy poca la gente que gana un salario mínimo. Entonces, pues estoy inventando. Si el salario mínimo está en 100 pesos, 100 pesos y yo gano 100 pesos y mañana aumentan el salario mínimo a 150 pesos, pues ya es ilegal que yo gane 100 pesos. Entonces, pues por ley me tienen que pagar ahora 150, que es lo mínimo que puedo ganar. Okay. Esa es como el cambio inmediato y solamente aplica para la gente que gana un salario mínimo, que es la minoría. Hay muchísima gente pobre. Si ganas dos salarios mínimos, sigue siendo muy pobre, pero si ganas dos salarios mínimos, quiere decir que ganabas 200 pesos. Entonces sube el salario mínimo de 100 pesos a 150 pesos, pues 200 pesos sigue estando por arriba del salario mínimo. No va a subir tu no va a subir tu sueldo.
2: Ah, caray. ok,
0: entonces, así directamente, directamente subir el salario mínimo aritméticamente no hace mucha diferencia pues, para prácticamente nadie. Pero, y acá es donde ah, o sea, hay que, Ay, no es que pues, es nada más narrativa y no pasa absolutamente nada. Sí es un mecanismo de negociación, sobre todo para los sindicatos. Entonces los sindicatos sí negocian en términos de salarios mínimos. Entonces, eh, pues, ¿quiénes, ¿quiénes se meten en problemas? Pues se meten en problemas todas las industrias eh, con sindicatos organizados que están... Eh, eh negociando sus eh, sus contratos colectivos con base en la cantidad de salarios mínimos
1: imagínense por okay. ejemplo ustedes o sea el cajero de walmart o este que gana realmente muy poco dinero o este alguien un obrero de la industria automotriz que gana uno o dos salarios mínimos Pues yo creo que dos salarios mínimos ya casi nadie paga dos salarios mínimos pues en las negociaciones colectivas de los de los, de los contratos pues ahí sí entra esta variable o sea como si el presidente está y diciendo como el salario mínimo va a subir 15 pues queremos que suba nuestro salario por lo menos 15 Y ahí es, pues en las sumas, pues se vuelve ya un montonal. Y pues la verdad es que sí es muy bajo el salario mínimo en México. ¿no? O sea, eso tampoco no, no se le puede negar al no. presidente ese argumento. De acuerdo. O sea, como el poder, lo que te compra el salario mínimo en México es pues, una mamada.
0: Sí, no, no te alcanza no. para absolutamente nada. Nadie o sea, no. vive
1: con un salario, no, nadie no. vive con dos salarios mínimos. No,
0: no, no hay nada. manera, no hay manera.
1: Un montón de gente en México sí, por eso. O sea, no pero no, no, sistemas, no, pero no dignamente, no dignamente pues Ajá, sí, Exacto, O sea, nada más haciendo la carrera. Nadie cara, sale, nadie sale
0: no. de la pobreza con dos salarios sí. mínimos. No
1: la... salarios mínimos. No hay manera sí, sí, sí. de
0: vivir sin carencias. esto sí, si no ganas un comentario
1: desde nuestro la burbuja no, caro, no no
0: pero no 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 o sea lo que voy es no 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 vives dignamente y no sales de la pobreza y tienes muchísimas carencias y tu ingreso son dos salarios claro. mínimos entonces
2: así como no vives de ensalada no vives de salario mínimo
0: exacto <risa> exacto aunque hay quien sí vive de ensalada renato aunque sí. no lo creas pues,
2: pues, no, pero, eso no pero es, bueno pero como no es vida vivir con dos salarios mínimos no es vida vivir de ensalada Yo, ah, estoy ya. de acuerdo estoy completamente de acuerdo tienes toda la razón
0: <risa> entonces bueno nada más como para que no se vayan con la finta de la narrativa de AMLO que sí es muy así de voy a subir el salario mínimo y va a subir el sueldo de todo el mundo porque no funciona así que sí le está dando herramientas sobre todo a los sindicatos sobre todo en industrias que tienen que son intensivas en trabajo barato entonces pues si sí, la mm. industria automotriz todas las manufactureras que pues tienen un montón de trabajadores que ganan muy poquito dinero ¿por qué? o las de servicios sí. o, la, o las de servicios ¿por qué? pues porque tiene, los sindicatos están organizados y eh, la negociación de sus contratos colectivos está en función de salarios mínimos. Entonces ah, okay. estas son las industrias donde sí puede afectar. Ahora no es directo porque tiene que pasar antes una negociación entre el sindicato y los patrones. Entonces mm. eh, digamos que el gobierno lo que hace con esto es que les da herramientas eh, para que puedan exigir y tener pues eh, o sea, sus mayores herramientas para negociar mejor sus contratos colectivos y para pedir aumentos eh, más significativos en sus contratos colectivos. Pero insisto, no es automático, tiene que pasar antes okay. todo un proceso de negociación. Por parte de los sindicatos, y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, o sea, lo que voy es la narrativa de AMLO: de voy a subir el salario mínimo y va a aumentar el ingreso de todo el mundo así en automático, porque pues yo soy bueno bondadoso, pues no, no funciona así. Ya nada ya. más, nada más, hay que aclararlo.
2: pero está. Y esto sí está pensado, podríamos ir tan lejos como para decir que esto sí está pensado más para los obreros que para los patrones.
0: Ah, no, no sí, sí, o sea, pues sí. Esto
2: sí, esto sí, no, esto o sea, ya no es para los, los banqueros.
0: No, es que en realidad es narrativa. O sea, es un tema político,
1: yeah. es narrativa y okay. depende de qué también organizados estén los trabajadores. Exacto. Porque Andrés ah, Manuel está poniendo la vara. O sea, la vara claro. es yo estoy subiendo el salario mínimo 15 Pues por lo tanto deberíamos aumentar los salarios como los bajos. O sea, como por lo menos aquella gente que gana muy poco, por lo menos el 15 para aumentar su poder adquisitivo.
0: Pero no quiere decir yeah, que vaya a suceder. Claro. Tiene que haber una no, negociación.
1: Exacto, exacto. Negociación? exacto. O sea, como porque ya no está como o sea, lo que, dices Nuri es súper importante, o sea, como ya no, la economía mexicana no se ve, no se mueve con base en la, la unidad de medida de salarios mínimos, ahora es la UMA, mm. entonces que le establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONSAM. Ya. Yeah.
0: Entonces, eh, pues ya. Y ¿No salieron
1: es... los nombres. Muy bien, Oscar. Ah, 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 Todo emocionado. Soy muy, muy bien, malo muchachos. con los acrónimos, o sea, como.
0: No, pues Ay, yo peor, soy... entonces yo uso a Renato y a Oscar de mi Google, son mi Google profesional. Correcto.
2: Oigan, y siguiendo con, con chamba de, digo, con temas de chamba, el outsourcing, porque tengo entendido que hubo un vuelco en la trama en la telenovela Outsourcing, Uf, ¿no? Sí. Donde el final de temporada fue muy inesperado y de pronto ahí vemos a, a los enemigos jurados de Andrés. Manuel, en la mañanera, o sea de, de ¿cómo estuvo?
1: Pues les dejamos un teaser al, en el podcast de la semana pasada asegurando correcto. que ya se iba a probar y que el periodo o sea, o sea, como que iba a ser periodo extraordinario máximo güey pero que seguro sucedía Ajá. en senado y en diputados iba a tomar un poquito más pero que inicios del siguiente año amanecíamos casi atorados este, con este tema y con este tema planchado pero pues no correcto o sea como nos sorprendió sí, fue como que jurista. se nos murió un personaje justo cuando estás contando el final <risa> y es súper predecible el final de esta novela ha <laughs> yeah. Pues se te y muere. de pronto matan principal. a Ned Stark. Ay, cabrón. Güey. Exacto, pero te lo matan en la vida real. Pues eso es lo que nos sí. pasó. Pues, pues en las negociaciones con el ejecutivo, el ejecutivo le dijo al Congreso, eh, alto, alto, alto. Este, hemos decidido parar esto porque eh, hábilmente el ejecutivo federal logró dividir a los empresarios entre los grandotes y los medianos y los pequeños. Y todos los empresarios grandotes firmaron un acuerdo eh, con el poder okay. ejecutivo. Eh, que dice cuatro cosas. El primero es un compromiso que a partir ya de ahorita, a partir de diciembre, eh, van a empezar uh -huh. a trabajar para resolver de fondo el abuso de la subcontratación y que las empresas okay. nacionales es súper importante porque tienen aquí una bronca con el Temec eh, que las empresas okay. nacionales iniciarán inmediatamente o sea, a partir de, del día de ayer que salió este acuerdo la regularización de uh -huh. la contratación en el marco de la iniciativa como le hizo el presidente. El segundo tiene que ver sobre las utilidades es donde dicen claramente no tenemos un acuerdo todavía en el reparto de las utilidades, pero nos vamos a enfocar este, en las mesas de negociación sobre este tema de reparto de las utilidades. El tercero eh, tiene que ver con con que el gobierno federal acepta que se aplace la discusión de eh, esta reforma al outsourcing, que por reforma es básicamente la prohibición del outsourcing en su totalidad hasta febrero del próximo año o sea, hasta el inicio del periodo ordinario de sesiones del próximo año y este, el cuarto donde a las empresas donde Doña Lolita o Celsat, los Cache que están utilizando el outsourcing super culero en los términos donde la ley la iniciativa de ley que mandó Andrés Manuel este, quiere prohibir, pues se van a tomar todas las acciones legales en su contra, o sea, como si se les viera el aparato encima. ¿Quiénes no lo firmaron? Lo firmaron los grandotes, como les decía el Consejo Coordinador de Empresa Real, pero los chiquitos y los medianos dijeron ni madres que le vamos a entrar a este pacto porque a nosotros sí nos jode. O sea, como claro. nosotros no somos empresas que cotizamos en bolsa y que de la noche a la mañana pues, podemos asumir el costo de, de eliminar el outsourcing o el insourcing. O sea, como eso nos frega por completo el negocio, en especial para las MIPIMES como Nuria y yo les hemos contado muchas veces que no es una discusión blanco-negro. O sea, sí es un tema bien complicado este tema de outsourcing y salió la cana Sintra, e aí y la Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario decir nosotros sí desconocemos por completo este acuerdo porque nosotros sí necesitamos del outsourcing y nosotros vamos a dar la batalla para prohibirlo. Y, de, o sea, para ser muy claro, la, la Coparmex representa a MIPIMES en su mayoría, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación también, el Consejo Nacional Agropecuario no tanto porque ellos sí tienen a agricultores grandes, pero, pero pues recordemos que pues, mucho el outsourcing también se utiliza este, en la agricultura pues, por un tema donde pues sí se está jodiendo un montón de la gente en el campo, pero también son un poco las reglas distorsionadas del mercado ahorita. Entonces sí es una cosa súper complicada y donde ellos dicen como a nosotros, a medianos y pequeños, nos va a afectar un chingo y en plena crisis económica no me puedes pedir y, y, y cambiar las reglas del juego donde tengo que regularizar a todos y a todo el mundo pagarle el 100% de las prestaciones laborales porque ahí... No, no me puedo.
0: alcanza, simplemente no me alcanza. ¿A ¿Me quién sí a le alcanza? A las grandototas.
1: Y no quiere decir que no les está afectando. Sí, claro sí les, les afecta, pero sí
0: les alcanza y se pueden adaptar, pero las medianas y las chiquitas no hay manera en que se puedan adaptar. Entonces, pues así como que sus grandes enemigos, las empresas grandotas, pues no, más bien aquí. Sí,
1: pues, en... y, y de las grandotas, por ejemplo, uno de los acuerdos, o sea, lo que dicen, o sea, como de estas platic, prácticas súper cochinas del outsourcing que ya los van a perseguir penalmente, está chingón. Es por ejemplo, cuando ya se acerca diciembre la gente, o sea, como las empresas grandotas que tienen un chingo de su personal vía el outsourcing, corren a todo ese personal para sí. no tener ni que liquidar. Para no completo, generar antigüedad. No generar antigüedad y tampoco darles reparto de utilidad. Pues eso sí está bien culero, pero los medianos, los que tienen a cinco personas vía el outsourcing, pues no creo que eso sea la práctica de base. O sea, como esos es de los grandotes y pues los grandotes yo creo que son los que más han sobreexplotado esta figura, pero pues gracias a los grandotes pues los medianos y los pequeños pues se lo están llevando de calle y que es un poco lo que está peleando la Coparmex que pues da risa que cuando dice que la Coparmex va a pelear contra algo pues porque pues el gobierno es como los tiene tachados ahí en una esquina como de pinches pipis, <ríe> valen absolutamente madres sí. no van a hacer absolutamente nada.
0: Aparte las grandotas siempre tienen como maneras de darle la vuelta a eso, entonces por ejemplo las utilidades pues normalmente ellos pues, son grupos de empresas y mueven sus utilidades de un lado para el otro para que la empresa no tenga utilidades y no repartir, sabes, o sea como que ese tipo de estrategias las pueden seguir no. usando las grandotas, las medianas y las chiquitas pues no, son una y tienen las utilidades que tienen o no tienen utilidades. ¿sabes? O sea, como que tienen muchas menos okay. herramientas para hacerle frente a este tipo de cambios eh, drásticos de regulación.
1: Y la amenaza fue súper creíble para los grandotes para decir, pues a partir de ya vamos a dejar de sobreexplotar esto y ni modo. O sea, como, pero por lo menos lograron aplazar la discusión. Vamos a ver qué pueden hacer las MIPIMES para ah. cambiar esto. La verdad, creo que poco, eh, pero, poco. pero estarías ¿verdad? de acuerdo
2: ¿Estarías de acuerdo, querido Oscar, que estamos entonces, que la situación es que las grandotas no tienen tanto miedo porque son más ricas, pero las chiquitas ya no alcanzan? Sí, siento
1: que me estás alborotando, pero date. Sí. <risa> <risa> o sea, no entendí tu alboroto. ¿Tú pero... crees?
2: <risa> Es que te estoy albureando, Oscar? ¿En serio? ¡Qué perspicaz! O sea, que Dios lo escuchas
1: Después de un año de habernos escuchado, no se han dado cuenta que el albur no pasa por mí.
2: No, definitivamente no. No, no, no. Sí. Definitivamente. Mira, ese, ni, ni, ni así, güey. O sea, ni con, ni con un entrado de neón pudiste. Pero bueno. no, 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 O sea, pero. Por eso lo respondo abiertamente. Muy bien, muy, muy bien, muy bien. Oigan, y siguiendo con ondas de laborales, el trabajo a distancia que de nuevo regresando un poquito al tema conectado con la pandemia no que el trabajo a distancia es como la la, 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 la norma no y el lo va nuevo a ser estándar. Un barato, uh -huh. el nuevo estándar y por lo menos así al corto plazo lo que lo que va a seguir siendo más allá no y entonces se legisló para que sea más eh, más este menos duro el chingadazo para la gente es cierto
1: para, este que también está pensado sí, así pues. para que se reconozca la situación en la que nos encontramos, donde okay. una... No diría la gran mayoría de la población Porque no, no es cierto Una, una parte Ajá. importante de la población Ha tenido sí. el privilegio De poder realizar sus actividades laborales A distancia, o sea, desde su casa Correcto. Como todos sí. aquellos que como trabajan nosotros. desde la computadora sí. Como nosotros pues Lo podemos hacer desde nuestras casas Pero pues eso no ha estado regulado o sea. y es un problema pues, Que está en todo el mundo, como está en Alemania Como está en Perú, como está en México Correcto. Como está en Timbuktu, o sea, como si es un tema sí. Pues de nuevo, la nueva realidad Timbuktu, este, La nueva realidad ...realidad global... Realidad global. Pues los legisladores se pusieron creativos y esto sí ya es un tema aprobado este, que okay. ya se mandó al Ejecutivo. Ah, ya fue. Ya, ya, ya fue. Ya se pasó okay.
0: súper rápido y la verdad hay Muy que decirlo así qué como bueno, criticamos bueno. todas las semanas todo lo que hacen terrible en el Congreso. Hay que decir que la neta esto está bastante chido.
1: Sí. o sea, como chido, pues, eh. lo que hicieron es una modificación a la Ley Federal del Trabajo, donde uno se define el teletrabajo, o sea, como el trabajo a distancia donde pues creo que eso era sumamente importante uh -huh. donde se definen las obligaciones del patrón, pues porque ya después de varios meses y sí, que la normalidad está bien pinche lejos y que va a ser bien distinta a la normalidad a como era antes, pues había sí. que ponerle reglas a este juego, entonces las reglas principales que pusieron es uno pues aquellos trabajadores que estén trabajando desde su casa, pues uno hay que darles hay que darles las herramientas y herramientas nos referimos a darles computadoras sillas, impresoras Este, ah, bueno, pusieron sillas ergonómicas que qué buen pedo, ¿no? <risa> nunca nadie me ha regalado <risa> ni dado una silla ergonómica en ninguno de los trabajos que he tenido, pero no. pues bueno, <risa> pues por lo menos el patrón ya tiene que asumir estos gastos porque ya no está yendo sí. el empleado a este, al, al lugar de trabajo, o sea, a las oficinas. Dos, claro el, o el patrón tiene que asumir los costos proporcionales del, del, tra, del teletrabajo. En este caso, pues, los servicios de telecomunicación, o sea, la internet y la, y, la parte pro, y la parte proporcional de la luz. ¿Cómo se va a definir eso? Todavía eso no queda claro, pero pues por lo menos ya está chido que la ley lo lo contemple. Lo, lo, lo contemple. Y uno que digo, pues esto es más wish thinking, o sea, como pues en un planeta lejano llamado Noruega va a suceder en el planeta <risa> México, no, pero está bonito que lo ponga claro. la ley es que ya. se debe respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, suena padrísimo claro, pero claro. pues qué bonito que lo pone la ley y una cosa que sí me gustó mucho y sí lo tengo que decir es que la eh, Secretaría de Trabajo eh, está obligada a verificar que los salarios de, los de aquellos trabajadores que están trabajando en su casa no sean inferiores a aquellos que realicen las mismas funciones dentro de las oficinas en la misma empresa. Ah, creo okay. que Eso está chido. Dado que un montonal de empresas van a, ya decidieron como ah, mira, no, estuvo, no fue el fin del mundo cerrar oficinas y podemos todos trabajar a distancia, pues nos podemos <risa> coger a los trabajadores porque ya no se nos pueden organizar tanto y pues les vamos a pagar menos, pues no, claro. creo que eso está padre, ¿no? Sí, estoy a de ver. acuerdo. Y
0: nada más a que bueno. hacer la aclaración de qué de que califica como home office y es uh -huh. cuando eh, por lo menos 40% del trabajo que realizas eh, es a distancia. Entonces, eso es lo que clasifica como home office. Entonces, en, es, en esos casos aplica todo lo que nos acaba de contar Oscar. Y Oye, ahora, y
1: hay que darle un aplauso a nuestros legisladores. Sí, que la verdad, pusieron sí. Una, pusieron una ley que se parece a noruega que no va a servir de mucho, pero que, que está padre.
0: Pero por lo menos, o sea, por lo menos sí poner, o sea, incluso las cosas que van a ser difíciles de implementar, o sea, poner por claro. lo menos en la ley y en la discusión eh, temas como que pues el que trabajes a distancia no quiere decir que tengas que estar conectado 24 7 no sí, y que y claro. tengas que tener horarios y que puedas tener como espacios y, y el que, derecho pues, ¿sí a tu privacidad. Le puedes privacidad? exigir a tu
1: jefe como pues no mames güey, no tengo ni dónde pinche sentarme claro. porque yo voy a pagar el internet. Claro, pues? claro porque yo he escuchado un montón de historias donde los jefes les mentan la madre a sus trabajadores porque su internet está lento, ahora pinche resulta pues sí, que no, les claro. paguen un internet de 100 megas güey si no quieren que esté lento no. su internet ¿no? o sea como pues sí, también de acuerdo, les, pues, un montón ahora, de tensión, yo
0: también he escuchado como de muchos casos de empresas que deciden cerrar oficinas y lo que hacen es que todo el eh, como las mesas y los escritorios y las computadoras las mandan a las casas de los trabajadores entonces, a poco. Porque, ajá, eso también está bueno. o sea, como que está, Ay, está, viendo, está viendo muchas muchas variantes que están entretenidas y más allá Oiga, de que, claro. de yo que se acabe
1: que me enseñen sus sillas porque yo creo que nuestros podescuchas tienen que conocer las sillas de medio serio ¿eh? ah, porque pues medio, no. serio, medio serio ni patrocina computadoras ni sillas ni impresoras <risa> ni nada pero algún ojalá día pero ojalá, nos pagarán, ojalá nos pagaran
0: ojalá nos pagaran lo que lo que dicen todos Algo. nuestros haters que nos <ríe> pagan porque pues ah
2: sí
1: <ríe> pero pues mira ya tenemos una ley federal del trabajo en materia de teletrabajo de vanguardia El muy
0: bueno. Sí, la verdad es que sí está bueno y está bueno como que más allá de que termine la pandemia, como este experimento de ver que sí claro. se puede trabajar desde casa y ampliar como las opciones laborales para pues, un montón de gente. Creo que es algo positivo
1: y y que no se queda solo cuando es pandemia, cuando es catástrofe. Exacto, mundial, exacto, que ya se quede en
0: la ley y que sea pues, una nueva manera de organizarse para trabajar. Me parece súper positivo.
2: A mí también me lo parece. Y ahora también debo decir que eh, eh, Históricamente en México Se legisla chido, pero
1: se aplica de la chingada Bueno, o sea, claro, por eso sí, yo dije siempre Noruega siempre hemos Y dicho, por eso, sí, no, claro. efectos o sea, especiales Todo, no, Exacto. Como no, es un país de vanguardia, no te preocupes Renato, siempre
2: siempre recuerdo la, Las clases en, de, de, de civismo y la chingada Como, es que la constitución mexicana Es tan hermosa, güey Y como, pues sí, cabrón, pero pues si luego O sea, si, si si viviéramos en el país Que, que declara Constitucional la constitución,
1: en Noruega, cabrón. Sí, no, no, pues así. tenemos derecho. Sí, sería... Mira, En la Ciudad de México tenemos derecho hasta coger bien, güey. O sea, como literal, mira, es cierto, un, es, sí, cierto, es sí, un cierto. derecho reconocido en nuestra Constitución, güey. Correcto, correcto. Sí, ¿con quién
2: va uno a quejarse? Pues, si <risa> Digo, no es mi caso, pero me da curiosidad como ¿a qué oficina voy? ¿a qué ventanilla mejor? Lo puedes
1: pelear. No cuatro cuatro
0: Deberíamos ah, plantear que abran una, una dirección en, en mujeres. Sí, o Renato algo. va a meter una, un
1: paro. Renato va a meter un amparo para que le reconozcan su derecho a coger bien güey o sea como exactamente exact
2: no una un reconocimiento yo quiero una medalla o sea yo quiero como servicio público al respecto
1: va a haber servicios periciales para determinar sí. si tuvo sabrocho o no tuvo chabón no, 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 no. exactamente eso me gusta
2: mira eso me gusta
1: voy a hacerme yo certificador claro. <risa> Así de, de. Va a haber una NOM, una NOM especial de la chabochidad de esto. Exacto. De, de, ya bueno, nos desviamos, de los, muchachos, eh, muchachos. Sí, bastante, muchachos. pero estamos hablando de trabajos ideales, así en, en una ley de
2: trabajo que tuvo que salir porque no manches. este Oigan, eh, eh, rápida. Eh, digo no rápidamente, sino un tema que creo que se ha discutido poco en los medios, porque yo la verdad no, no, no lo sentí tan, con, con tanta vuelta como los temas que hemos tocado hasta el momento, pero... El INE le puso básicamente una mordaza a AMLO y AMLO ni es ventríloco. O sea, porque pues no, habla con no, la. Se con lo la tragó completita, güey. así. <risa>
1: no, ahí sí pues fue mira. muy claro lo que, lo que acabo de hacer, sí. muchachos. Ahí sí, sí, ¿no? sí, sí. Gracias o sea, por,
0: cuando...
1: por aclararlos, No, 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 cara. Sí, no, no, no. no, no. le pusieron mordaza sí. y a AMLO le valió madres. O sea, como el... dado claro. que Andrés Manuel se la vio opinando del proceso electoral y pues uh -huh. recordemos que hay ciertas reglas desde este, de la constitución y sobre el proceso electoral.
0: Hay unas hay
1: leyes desde, por ahí. unas leyes ahí. Una, <risa> y que pues me va a poner purista, me voy a decir, ay, siempre se ha respetado con Peña Nieto sí, y, no. y no, pues, no, no, pues, no. no, no, no. Pero pues hacíamos, hacían como que se respetaban y parte de esas reglas es que uno, el gobierno no puede promocionar este sus programas y, y, y las cosas que hace como gobierno, las cosas bonitas que hace durante el momento electoral o como el presidente no se puede posicionar a favor o en contra del proceso electoral. Pues suena como pues normal, no pero a pues AMLO le valió un poquito madres. El INE, después de un montonar de quejas de todo lo que está opinando Andrés Manuel, porque recordemos que el proceso electoral para 2021 inició oficialmente en septiembre de este año. Entonces Andrés Manuel Ajá. se lo ha vivido opinando. Entonces el INE, este, la... la Com, este, la comisión ¿cómo se llama esto? La comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, le puso okay. un candado o una mordaza, como lo quieras ver tú, Renato. Hey, ya estamos
0: hasta la okay. madre todas las quejas. Sí,
1: de pues güey Ya no hables, ya no puedes hablar del proceso electoral. ¿Y ¿Sabes lo que hizo Andrés Manuel esta semana? Hizo dos cosas. Uno, se fue a Baja California y en un evento dijo que era una mamada, la alianza PRI, PAN, PRD en los distritos que habían planteado y que pues esos, pues claramente estos, estos pinches neoliberales y el Priam este, pues la mafia del poder establecida no, entonces pues claro. así en plena tribunal le valió madres, también el consejero jurídico de la presidencia este Julio Scherer impugnó eh, esta mordaza ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para pues, 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 podérselo pasar por el arco del triunfo pero todavía no le quitan la mordaza y vamos a ver qué dice el tribunal que yo creo que el tribunal pues dada la historia pues ya sabemos que este el tribunal, tribunal
0: pues es, es amigo de AMLO entonces pues le
1: va claro. a decir sí, es como queremos saber si el tribunal es amigo. Y,
0: pues, sí, sí no, en general amigo. ha sido bastante amigo, entonces pues, ¿Sí? le van a decir sí. a Julio Scherer. Y usted disculpe, usted disculpe, ahorita le, le corregimos la plana al INE, señor Julio Scherer.
1: Órale. Pero calma. es una cosa hermosa y diciendo Andrés Manuel, ¿a mí qué? ¿Y yo qué? <risa> <risa> ¿Y yo por qué? ¿no? Este...
2: ¿Y yo
0: por qué? Pues aparte... Como dijo alguna vez porque aparte creo que es más o sea, es más grave que le pongan la mordaza a AMLO a que se la pongan a, a, al propio partido, ¿no? O sea, como que Morena no tiene una voz como tan clara, ¿eh? entonces pues si AMLO se calla no, no. sobre las elecciones, pues Morena está perdida. Entonces, obviamente AMLO no se va a callar, <risa> va a seguir haciendo campaña porque de eso depende sus resultados electorales del próximo año, entre otras cosas, pero AMLO es el vocero de Morena, entonces pues no puede no decir nada. O sea, eso por AMLO, más que le digan que y le digan, pongan las mordazas que le sí. pongan, AMLO no se va a callar porque pues callar. es su estrategia.
1: Dirá no, pues una claro. y otra vez: ¿y qué tiene? ¿Y qué? Libertad de expresión
2: para todos. Sí. Yeah. Pero también, es que bueno, también, o sea, ahora sí que no quiero sonar como AMLO, pero pues antes era también burdo el pedo. O sea, cuando, cuando Manuel, bueno, cuando Juan Manuel cabrón. Márquez le ganó. No, pero, o sea, lo que voy a es que en el en sección anterior era este Juan Manuel Márquez ganándole a Manny Pacquiao y diciendo le dedico esta pelea al licenciado Enrique Peña Nieto, y tú dices, wow así en wey, ya, Antes cabrón. la
1: cruzada nacional contra el hambre, güey, se dice no. <risa> con fines electorales, cabrón. O sea, claro, como, todo. No, o sea, por eso yo dije como no, no o sea, como no, no, ninguno es pinche santito. Sí, nada no, más. no, no se nadie. Que buscaban cómo darle la vuelta, se ponían un poquito sí. más. No era tan ¿no?
0: evidente como de soy el presidente y estoy acá haciendo campaña abierta, sí, abiertamente tiene, no en tenemos los medios un de comunicación así todos los días abiertamente.
1: Sí, de acuerdo. Bueno, Fox hizo también una serie de los sea, está está cosas free. más graves. O sea, Fox intentó desaforar a Andrés de Manuel. Pero
0: por no... eso después vinieron las 17 millones de de reformas electorales,
1: ¿verdad? No, yo sé, sí, pero sí. Fox lo intentó.
0: Bro. Bueno, o sea, pues sí, pues, pues, pues inmenso sería si sí, no, no lo intentas. Pues sí. sí no, pero no ha
1: sido no, abiertamente. O sea, como yo sí creo que hay dos como bien culeros en términos de comunicación que dicen, ¿y qué tiene Fox y Andrés Manuel? Sí, sí. en ese
0: sentido se sí. parecen. Se parece, se parece no, no, no sé por qué se odian, porque ¿eh? porque nos...
2: <risas> Es que es muy extraño, neta. O sea, no sé por qué se odian tanto si son muy parecidos. O sea, sabes, uh -huh. o sea, son, son los dos tienen tienen las mismas estrategias, los dos tienen ran este, Dicen cosas
0: rarísimas
2: este, los dos Se les sudan, van las cabras este. <risa> los Sí, dos Los dos son, dos son muy religiosos no sé. Los dos Fox son hay... Fox se enviudó antes de casarse con Marta porque tenía. Los dos tienen una esposa antes de la actual. Porque. No, o sea, porque no a, estaba divorciado. Estaba divorciado. No, no, no. no sí. Le anularon el matrimonio. Porque él, acuérdense que era católico, católico. Y entonces el Papa tuvo que anular su matrimonio anterior con no me acuerdo
1: quién chingado. Sí, sí, ah, sí, no lo mismo le hicieron a Rivera. Sí, o sea, si sí, sí. de
0: claro.
1: México, sí. le tienes
0: correcto, que pedir al Vaticano
2: como. Sí, listo. Son abetas. También correcto. Sí, a huevo, a huevo. Sí, sí, sí. Oigan, ¿quieren buenos datos? ¿Quieren chismecito? Sí, más chismecito. No, ya para cerrar, dános más. Sí, Tú nos traes bueno, un chisme
1: bien chavocho. Yo, yo les traigo
2: un chisme bien chavocho. Este, ya ven que hay cambios en el gabinete. Esta semana hubo cambios en el gabinete de no porque nos
1: corrieron ¿no? No, no, no por, por ineficientes, ni, no porque ah, no ni por ineptos, ni ineficientes,
2: ni pendejos. No, 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 ni porque no, tengamos ahora ya que dejarle el camino libre a la alcaldesa de Escobedo Nuevo León para que gobierne, digo Escobedo, sí, Nuevo León para que sea gobernadora de Nuevo León en lugar de la tía Tatiana, ¿no? Pero bueno, la tía Tatiana va a estar ahora en, a, a, a encargada del Inegi, ¿no es cierto? No, no la tía de la Secretaría es, es la, de la es la Economía. Nueva, es la nueva Secretaría de Economía. Perdón, cierto. La
1: economía.
2: Es la nueva secretaria de Economía. Y la subgobernadora del Banco de México es Galia Borja Gómez, quien estudió matemáticas en la UNAM y también eh, Era la tesorera a... de la
1: federación.
2: Era la tesorera de la federación uh -huh. y Elvira Concheiro es la... Ah, bueno, eh, la. Eh, eh, a ver, es que ya me hice bolas, perdón. Galia Borja Gómez fue nominada para subgobernador del Banco de México, ¿no? Sí. Ajá. Y la actual titular de la tesorería de la federación eh, será eh, sustituida por Elvira Concheiro,
1: ¿ok? Sí, que es una, okay. eh, que es una, una gran socióloga, ¿no? una gran socióloga. Bueno, no sé y, si gran, pero es socióloga. O
0: sea, es socióloga y puso esta a cargo de la tesorería.
2: Tesorería de la Federación, pues? ¿Y, no? <risa> y es ex esposa de Pablo Gómez, el ex líder del 68.
0: Güey, tú, o sea, ¿cómo y, sales esas cosas? Pablo Gómez es, PRD, es, de, de Morena de, y Pablo, Pablo Gómez.
2: Sí, señor, sí, señor. ¿Bigotito? De, de preso en Lecumberri, preso en Lecumberri, <risas> bigotito Pablo Gómez. Okay, y okay. es tío de Galia Borja Gómez. Galia Borja Gómez es hija de la hermana de Pablo Gómez.
1: Oye, pero yo tengo una duda. O sea, como Elvira Concheiro... Iba, o sea, ¿qué va a ser una Ajá. socióloga? Como o sea, a ver, pero espérame.
0: ¿Galia Borja y Elvira Conchero son parientas o cómo? Ya no, no
1: Elvira Conchero
2: y Pablo Gómez. Perdón, Galia Borja es sobrina de Pablo Gómez porque el nombre completo de Galia Borja es Galia Borja Gómez. Galia Borja es hija de la hermana de Pablo Gómez. Ok, 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 okay, okay, okay. ¿Qué o tal,
0: sea, eh? ¿Y Elvira Concheiro, ¿dónde, dónde entra todo esto? ¿En todo esto? No, el ella, ella no está el... emparentada.
2: emparentada. Eh, no, sí, Elvira Conchilo ¿Sí? es ex
1: esposa de Pablo Gómez. Ajá, o sea, la ex esposa y la sobrina. Están, o sea, hicieron
0: el, ahí, el ahí el cambio. Exactamente. O, o
1: sea ya ven que alrededor? esta administración se le da como pues darle puesto a toda la familia ¿no? Aunque, Exactamente. no aunque digan que no o sea como pues el esposo está aquí la esposa está allá o sea como pues tenemos sí. el caso de y
0: la sobrina y la ex esposa y ¿no? sí sí, sí
1: tenemos muchos casos de innombrables que no no podemos decir porque Nuria explota
0: sí. <risa> Pero así bueno, es, ¿no? aquí Oye, sí, hay pero que bueno, decir son que bueno.
1: Dos más relevantes. Sí. Do,
0: do, son dos relevantes. Eh, Elvira Correcto. Conchero, pues mucho se ha criticado que, pues sí, que es pues, socióloga y que, que, que tiene que estar haciendo en la tesorería de la federación. Uh -huh. eh, Va pues, a ser yo... Una
1: etnografía de las cuentas. <risas> una etnografía de las cuevas.
0: No, no nos caería nada mal esa etnografía, Oscar. Yo sí la no, vería. No,
1: no, sí. yo la leería cabrón. Sí, cabrón, sí, sí. Así. Sería súper
0: sí. interesante. Pero bueno, <risas> aquí quizá como decir en términos generales que las cabezas de este tipo de puestos. Eh, pues son más bien políticos y que pues no mientras... de la tesorería no. Bueno, uh -huh. no de la tesorería no, pero a lo que voy es ella, ella, digamos ella, ella, pues, ella firma, pero pues tiene todo un equipo debajo. Entonces, pues mientras uh -huh. el equipo sea técnico, tampoco es como que diga, oh, por Dios, eh, se no, va claro. a caer toda la no, operación. No, pero este de argumento todo.
1: aplicaba en el gobierno pasado. ay No me gusta el gobierno pasado en los gobiernos pasados. En este, <risa> las administraciones taz, anteriores en este taz, de encargado de deshacerte de los perfiles técnicos. Ah no Entonces, me queda sí me claro. Preocupa... Y
0: pues si les quitan el aguinaldo y les quitan esas cosas, pues menos. ¿De quién va a querer trabajar? Sí pues, si me
1: preocupa pues... que una socióloga sea la, la, la encargada de las finanzas de la federación y que abajo sí, haya abajo. chingos de antropólogos, güey. este, pues sí, sí. O sea, está chingón.
0: Pero o sea, no como... sabemos. O sea, eso es lo que no sabemos. Si abajo pone chingos de antropólogos, pues estamos en problemas serios, aunque pueden salir unas sí, no, muy, ser... muy entretenidas. <risas> <risas> ¿No? Y pero por otro lado también hay perfiles que cumplen con el, eh, pues, con, con lo que se necesita para el puesto, como el caso de Galea Borja, ¿no? Que por, por más que sea sobrina de Pablo Gómez, eh, pues, sí. cumple, o sea, es perfectamente capaz de ser su gobernadora del Banco de México y bueno, y también sí, está no. la onda que son puras mujeres, ¿no? O sea, como que, sí, como sí. en este esfuerzo
2: esto, de mantener la Esto no la es un varidad. cuestionamiento, es puro chisme, o sea, es puro <risa> navadero. <donoro, risa> esto no, o sea, no tuvo 100%. ninguna argumentación
1: sobre el <risa> tema. No tiene, vivir, no, no
2: tiene la menor relevancia histórica, no tiene nada, o sea, es nada más, puro, es como chisme decir que la, ah, bueno, que Nada más para mencionar rápidamente que, que ya se confirmó que Laida Sanzores va a, por el gobierno de Campeche. Campeche. El, único, el único chisme así sorprendente que me sé de Laida Sanzores es que tiene, es ganadora de un Emmy técnicamente porque ella fue productora de Presunto Culpable y presunto no,
1: culpable. No, esta es su hija, esta es,
2: es su hija. Ah, ¿estás seguro? Sí, sí,
1: sí. Ah, ching, se me cruzaron sí, los sí, cables. es tu puta. hija... Es, es, mm, es su... Ya, Su hija estaba eh, acá no, 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 este no, chico,
2: este no salió ah, me confundí. Sí, eh, sí, A ver, sí, chisme, sí. entonces eh, ¿Se acuerdan de cuando la estaban Alambreando en Campeche? Cuando el gobierno de pues Fox a sacar. No, 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 de Cedillo no Fue mames. a finales de los 90 en Campeche <risa> Espérame, güey, es que Ajá, le encontrar. estaban alambreando Cuando la era ascensor, porque la era fue PRI Luego fue PRD luego fue o sea, es Chapulina Y hubo una época a finales de los 90 Donde la estaban alambreando, espiando no recuerdo qué cosa en Campeche Pero le contaron así Cientos, o sea, la, la llevaban espiando Años, güey, llevaban Tenemos un poco de escucha que te
1: tiempo. puede ayudar a responder esto Se llama Manuel, estoy 100% seguro Que como tú manejas una cantidad de datos Innecesarios, güey Ya.
2: No te, no te lo firmo con sangre, ¿eh? porque ahorita ya, ya dudé, o sea, según yo tenía un Emmy Y no vaya a ser que era otra la que no, no, estaba espiando la, pero Es la cumplió. hija,
1: Laida la Negrete, la Negrete La hija Laida ah, la Negrete Sanzores, que muchas veces la Laida la Sanzores que sí. fui y sí. se dedica yeah. ella es este una doctora investigadora que hace unos temas sobre justicia ah. muy chingones sí
0: es súper pro es súper pro su hija ya
1: okay ¿no? ah mira qué tiene mucho me, fondo okay. la hija la verdad o sea como sí. la mamá tiene mucha verborrea y es una buena política <ríe> sí sí <es hija>. <risa> sí sigue
0: viva y sigue y sigue siendo no, relevante
2: no
1: pasas por todos los, pa los partidos políticos del
2: país sin tener por lo menos buena la Pregúntale pero, por favor espera 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 pero, pero, espera pero, o no, o sea, falta una
1: cosa importante la de sanciones no, pues ya para completar el chiste ¿Qué? o sea como o sea como si o sea, usted es habitante de la alcaldía Álvaro Obregón pues dígale adiós ah, a su sí. alcaldesa porque ¿Cierto? pues ya se va a Campeche porque tiene toda la lógica que pues de Campeche de Álvaro Obregón Álvaro, te, de las barrancas de Álvaro Campeche, Obregón claro. te vayas sí. a gobernar Campeche ¿no? entonces pues porque claro, la sí, tiene es, todo el del mundo. Es, de, es de Campeche entonces tiene todo el sentido sí, ¿no? sí, sí. porque la de San Suárez vive en Pedregal puede ser alcaldesa de, 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 de Álvaro Obregón de Campeche Obregón, sí, sí, sí pero es oriunda la
2: de Campeche. La de Campeche. Mm. ¿Quién, ¿quién creen que
1: sea su sustituta?
2: ¿Quién sabe? No hay manera de saber, ¿verdad? ¿Quién sabe? O sea, como una, una quiniela de quiénes son sus cercanas. No, la neta, no te lo vengo no,
0: manejando No, tanto, así no, así tan tan local el, el no, chisme, no, no. No, no te lo manejo.
2: No,
1: no, no. Ah, yo sí sé no, no, quién no, va, pero no. eso no es ni siquiera relevante. O sea, quién se queda como al ya, okay. interino. Pero no, eso no Ajá. es muy relevante, se los prometo. No, no es relevante. Ah, okay, yo solo okay,
0: quiero okay. cerrar este tema proponiendo que, sí. que Renato escriba un libro. O sea, que, que le okay. googlean a más tantito lo que ya sabe. Pues como de todos Ajá. los chismes y de quién está emparentado con quién en la 4T. Ya sabes cómo. De esos libros ah, que están, pues, No, o sea, yo de a hecho voy, voy a proponer.
1: A voy, 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 a, voy, voy a obligar <risa> a Renato a una respuesta <risa> aquí en vivo. <risa> Renato, en teoría, <risa> tiene, tiene asignado un par de días de redes sociales de medio serio. Entonces, uno. Sí, que no hiciste esta <risa> semana, por cierto, pero que no hiciste esta semana, se saltó el lunes. <risa> sí. Yo lo quiero obligar que los lunes sea ventaneando con Renato Guillén, güey. Qué pinche chismecito. vamos de chisme? así Va, como gusta, el almanaque y Renato o sea, como a okay, okay. ¿Se, ¿se
2: acuerdan que hace 15 años Genaro García Luna? Exacto, exacto. <risa> <risa> hoy hace 15 años <risa> hoy hace 15 años eh, Sí tengo, la, la productora del, del, del todo el montaje de García Luna era Susana Oresti, y ahorita Susana Oresti trabaja en la mañana ella es la encargada de la producción de La Mañanera, de, de, de la conferencia Mañanera. Es la misma persona que está encargada de la misma tarea en una fingiendo que se hace justicia y la otra es este, un montaje de García Luna Ah, ¿verdad? No es cierto.
1: <risa> Oigan, ya con eso yo creo que ya tenemos sí, que tener ya, ya Con eso nos gente. De
2: Exactamente, ya estamos nos fuimos muy lejos y no... Este, síganos por favor en nuestras redes sociales que vamos a mantener más interesantes que nunca. Es
1: <risa> en Twitter estamos como arroba medio-serio.
0: En Facebook estamos como Facebook Diagonal eh, Medio Serio MX. Y en Instagram estamos como arroba medio serio.
2: Perfectamente, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos y más bien nos escuchamos la próxima semana para Medio Serio. Yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.